0: Coração, Coração Peludo. Olá, Pelúcios! Vocês que já ouvem o nosso Coração Peludo desde a primeira temporada, hoje chegou a hora de matar as saudades a estreia da nossa terceira
1: temporada aqui com a psicóloga Pamela Magalhães. A oh, Paulinha querida. E olá, galera. Eu estava assim saudosíssima já. Tá falando pra Paulinha que eu tô muito mal acostumada. Gente, o pessoal fica mandando mensagem quando começa, hum. quero
0: mais, né? Fica meio viciadinho aqui no nosso coração Isso é muito
1: bom, né? Isso é muito bom. É os um corações ótimo batendo sinal. e os nossos também, né?
0: É um ótimo sinal e você pode mandar o seu feedback, a sua sugestão de tema, o seu probleminha... Ou a sua alegriazinha ali hum. para gente no Instagram. Eu sou paulinhacarvalhojp. E eu sou psipamela. p pamela Estamos esperando o seu feedback. E vamos lá. Vamos entrar de cabeça no nosso primeiro tema. Todas e todos juntos agora para entender melhor aquelas pessoas que são incríveis. De início. E depois. Se transformam. Pois é. Passe de mágica. Tem a ver com a conquista, né, Pamela? Todos nós
1: fazemos isso? Eu, eu penso que quando a gente conhece alguém, a gente mostra assim, o nosso melhor. Primeiro que a gente quer ficar bem na fita. Então a gente quer conquistar, sim. A gente quer causar uma boa impressão. A gente quer surpreender. A gente quer que a pessoa goste da gente. Acho que isso é normal de qualquer ser humano. O problema é quando eu atuo demais... E eu coloco demais energia ou mesmo intenções e não banco isso. Então eu penso no prazer imediato, eu estou só ali naquilo que eu gostaria e que eu desejo, sem considerar muito o quanto isso pode impactar o outro. Então de repente as minhas promessas, as minhas intenções, qual a durabilidade real delas?
0: É difícil, Pamela, porque, vai, vamos imaginar essa situação da conquista, né? De quantas as pessoas estão se conhecendo. Então, nessa tentativa de mostrar também o melhor de si. Também muito envolvidos naquela apaixonite aguda, né? Que, assim, na verdade, você nem quer pensar em outra coisa. Às vezes, você não quer pensar nem em você, né? Você só tá com a cabeça no outro. Você tá numa frequência que talvez não seja a frequência que você vai estabelecer pra sua vida. Às vezes, a gente mesmo
1: estabelece uma cilada? Acho que sim. É... é que você vai falando, eu vou pensando que ok. Eu acho que quando a gente está apaixonado, às vezes a gente fica meio cego mesmo, né? Eu falo que a gente fica meio viciado, tanto que às vezes alguém me fala, menos eu só penso no fulano. Eu falo, bom, paixão é assim. Fica apaixonado, sente dessa maneira, né? Eu falo que... Acorda pensando, passa o dia pensando, dorme pensando Então assim, durante um tempo em que estejamos apaixonados Faz parte, o problema é quando isso vira algo assim descontrolado E que a gente deixa de fazer a nossa vida Isso atrapalha é, na nossa produtividade A gente acaba vivendo mais a vida para o outro e do outro do que a nossa Mas pensando que a maturidade emocional e a responsabilidade afetiva Possa e deva existir eu acho que independente da gente estar bem apaixonado, a gente tem que entender e observar com um pouco de mais cautela aquilo que se fala. Porque muitas pessoas vão sugerindo e vão colocando intenções e, e vão dizendo e vão, assim, iludindo o outro muito mais focado naquilo que elas desejam naquele momento. Então, eu sempre gosto e repito aqui para quem estiver escutando, a ideia de falar sobre cuidado com pessoas que querem demais num curto período. Então, assim, a pessoa acabou de chegar na tua vida, então ela já tá dizendo que quer tudo com você, né? Então, acho que os desejos... Ou de você, né? De você. Então, assim, os desejos, eles existem? Claro que sim. Então, às vezes, você conhece uma pessoa, você fica super encantado. Mas tem um filtrinho ali, né? Até pra, pra um paralelo da, da tua vida real, do que caiba ali. Agora, quem quer muito, quer demais, então, assim, olha, larga tudo, vamos morar em tal lugar e vamos casar daqui um mês e vamos ter dois filhos e tal... Uma coisa é um pensamento, né? Pode acontecer, você conhece alguém, ah, que legal, né? imagina se a gente ficar junto e tal. Mas tem gente que cobra do outro, inclusive, né? Então cai meio de paraquedas, eu falo cuidado com quem cai de paraquedas, e olha, então, né, não, então sai daqui, sai dessa casa, vamos mudar de cidade, mudar de país, muda de profissão, larga isso, ou então é uma fera que aconteça, é, larga o teu parceiro, vem comigo. Então assim, tomar cuidado, porque muitas vezes, do mesmo jeito intenso e intempestivo, que começa, também termina, né? Aí eu ia te
0: falar, você é, falou, é uma questão também do tempo, né? Porque uhum. aí você vai conhecendo mais a pessoa, aí vocês vão ganhando territórios, entendendo. Mas aí muita gente acha que essa questão da convivência pode, de fato, mudar a atitude do outro, né? Uhum. Aquela coisa, ah, a gente tá há tanto tempo, já não é como era no começo, né? Tem muita gente que fala... Mas, Mas a convivência não é bom é, pra gente entender melhor o que...
1: outro? Ou é ruim? É, eu acho que são duas coisas Pelo que você tá me falando Eu fui pra dois lugares aqui na minha cabeça Um que, sim Eu acho que a, a convivência Ela tem o seu desgaste Ela tem as suas transformações E tudo bem Eu acho que, ok É inevitável, né? Não vou ter aquele... Pra algo a longo
0: prazo Como claro, é que você vai fazer? Eu não vou
1: ter aquela, aquela sensação fugaz, absurda O tempo inteiro com meu parceiro Uma vez que eu tô num relacionamento duradouro Então, tudo bem Isso faz parte, é natural Agora, a minha maior preocupação é quando é, essa pessoa, ela vai propondo muitas coisas é, durante ali que vocês estão se conhecendo e a outra parte, nós, por exemplo, ao invés da gente ir, ir alinhando as nossas expectativas e tendo uma responsabilidade também particular para o que, que a gente vai topar e o que a gente não vai topar e a gente ter consideração também pelo nosso legado. Então, peraí, o pessoal pode estar tá falando, ó, vem aqui, faz isso, faz aquilo, mas, epa! Eu vou ter essa, essa, esse cuidado de aonde eu estou pisando. Porque eu falo que esse solo para ser consistente, a gente precisa dar um tempinho. Por isso que às vezes o paciente vem para mim, mal conheceu, porque hoje estou tá assim, né? As coisas estão muito assim. Ao mesmo tempo que a gente fala da superficialidade dos elos, tem uma intensidade muito grande. Então as coisas às vezes são muito rápidas. Tem situações que dão certo e tem desfechos bem interessantes? Tem. Mas tem uma grande parte que não. Porque existe desejo, existe vontade, mas as pessoas esquecem da consistência. para tudo precisa. É que nem quando você está cozinhando. Ah, mas eu preciso fazer isso em meia hora. Mas tem receita que em meia hora não dá, minha querida. Tem, tem receita que você vai ter que esperar 45 minutos, uma hora, uma hora e meia ou mais. Ah, mas eu queria rápido. Então você vai fazer outra receita. E na vida eu acho que é um pouco isso. É, o relacionamento ele precisa de uma certa consistência para passos maiores. Então... Ah, mas às vezes você está 25 anos e você não conhece o outro. Eu concordo. Mas se a gente pensar no geral, eu preciso mais do que um mês, dois meses, três meses para tomar decisões que vão render uma, uma vida, né? E que envolve muita responsabilidade. Como, por exemplo, morar junto, ter uma família. Então, eu acho que a gente pode sim curtir a situação, que seja intensa, que delícia, mas... Por que não viver cada momento sem queimar etapa? Porque as etapas elas não, não existem por acaso. Né? Elas existem justamente para amadurecer esse sentimento dentro da gente. E nós entendermos se faz sentido mesmo. Né? Então, poxa, será que é momento? Porque senão, de repente, uma coisa que pode ser muito legal acaba atropelando tudo e você acaba deixando de viver essa maturidade paulatinamente. Bom, mas o que eu também fico imaginando
0: é que se você tá acostumado com esse feedback que é todo inloquente, todo apaixonado, todo, né, amalucado, enfim, cheio de demandas, atenções e coisas, e isso muda, porque, por exemplo, passou a conquista, né, tá, a gente já é um casal, uhum. aí, tipo... E eu tô acostumada com essa pessoa que tá nessa entrega louca, nesse pedido louco, sabe assim? Tá. Passou esse frisson. Só que aí, de repente, a pessoa. Mudou. Vira-chave. Dá um desespero na gente, um sentimento de tipo, alguma coisa mudou
1: e não foi pra melhor, porque aparentemente esfriou. É, eu acho que essa é a diferença, talvez, do mundo adolescente e do mundo adulto. Né? E a gente tá, assim, numa, numa fase de mundo. Que a responsabilidade, o comprometimento é, são vistos um pouco assim, um jeito meio torto. Parece que é só legal essa história de viver perigosamente e de não ter responsabilidade com nada. E ah, isso aí precisa pra quê? Ah, não precisa. É, deixa de qualquer jeito, tá é tudo certo, tudo pode. Eu sou super a favor. Da, da nossa liberdade de expressão, da gente pensar em formas de se relacionar. Eu sou daquelas que eu não acho que você precisa casar na igreja para isso ser é um casamento. Tudo certo. Mas eu também sou daquelas que acha que independente da, 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 do meio que você queira fazer o teu relacionamento mais consistente Você precisa respeitar essas etapas Porque senão você só vai ter tesão e você só vai estar tá ligado no outro Desse jeito que tem esse frisson, que tem essa loucurada E que, ai meu Deus, que doideira, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e tal né? A gente vai ficar aí se equilibrando desse jeito meio atrapalhado Então, é, na hora que a relação começa a estabilizar, parece que perde o sentido é. Então tipo, eu... aí não é, não tá igual, mudou. Isso. Eu tenho vários casos, né, de que quando a, a relação ela fica mais é, aconchegada, né, que ela vai entrar nessa zona de conforto, que é quando tá estável, né? Você me quer, eu te quero, a gente tem um lugar, tá tudo certo, a gente estabeleceu aqui esse contrato relacional e estamos tocando a vida e a rotina entrou e se estabeleceu. Então parece que falta. Eu, eu costumo dizer assim, o que que falta, né? Talvez falte aquela montanha russa. Sim. Então, é, essa história de viver esse descompromisso, né? Essa doideira, ai, minha família não quer, e a tua tem um problema, fulano não aceita, é complicado, a gente é, ainda não achou um lugar para ficar, sabe? Parece que tudo isso vai distraindo muito de uma estabilidade relacional, que seria o objetivo, né? Eu quero estar tá estável, eu quero estar tá seguro com você. Mas a hora que isso acontece... Não aguenta. Né? E aí, eu, por isso que eu falei Que a gente não pode desconsiderar o reflexo social né? Eu acho que tu, Tudo que envolve compromisso né? Tudo que envolve esse contrato relacional Muitas vezes é tido como Ai, será? Né? ah não precisa, não gosto, ai, não quero Mas ao mesmo tempo As pessoas também buscam segurança Então é um paradoxo É uma ambivalência Porque a é hora que tá tudo é. bem
0: E aí, às vezes, a pessoa fica meio perdida Porque daí ela fala Tá tudo bem é. é, nossa, você tá tão diferente. Uhum. E o outro, às vezes, tá diferente, mas um diferente gostando, um diferente mais estabilizado, um diferente interessado. E como essa pessoa até começa a se encher, né? Tipo, nossa, mas que chata essa pessoa ficar perguntando, tá tudo bem, meu Deus, o que, que você quer que eu faça? Você tá falou uma bem. coisa
1: que eu achei muito interessante, né? É que existe um momento, quando entra a estabilidade relacional, que você é obrigada a deixar de olhar para os desafios da relação... E aí, você vai olhar para os desafios seus, né? Profissionais, pessoais. É, a vida que segue, né? Isso. E muitas vezes isso vira um baita de um problema. Porque aí você não aguenta a estabilidade relacional, que é quando você, de fato, se desloca para si. Então, ah, não, tá muito estranho. Tá, tá tudo muito morno, né? Como assim? Cadê as ondas para eu, eu começar a driblar e surfar nessas ondas? Então, eu acho que. É nesse momento que você escuta muito dos casais assim, aí não sei, tá faltando alguma coisa, aí não sinto mais aquele desejo, aí não sinto mais aquela loucurinha, Ai, não sinto mais aquele friozinho na barriga, não tenho mais vontade de transar, aí não tem mais vontade de estar junto, e aquele conflito de que eu gosto, mas não sei, e falta, e muitas vezes entra uma terceira pessoa nesse cenário, ou então entra uma depressão nesse cenário. Eu falo que precisa entrar alguma coisa para criar o conflito. Aí é interessante que me vem, me vem muito o pensamento de Lacan, né, Lacan é um psicanalista muito conhecido, né, na, na vertente psicanalítica, que diz do desejo sobre o desejo e quantas são as vezes que quando eu conquisto eu, eu perco esse desejo, porque como eu posso desejar algo que eu já tenho? Um conflito do ser humano, né? A gente busca e tanto E é um conflito
0: interno mesmo, né, Pamela? Às tanto, vezes nem muito. tanto diz a respeito do outro, mas mais a respeito Total. da gente, desse vício por Total. esse drama, né? De imaginar que essa é a situação em que ali você tá apaixonado. Sim, porque mas assim, Mas é meio adolescente mesmo, não sei, é ou não é? Você é acha que tem gente que carrega isso meio eu, pra eu frente? Acho que,
1: eu acho que existem pessoas que têm uma dificuldade muito grande de viver a estabilidade. Eu costumo dizer que não tem um lugar mais arriscado do que a estabilidade. Arriscado? Arriscado, ah. porque quando eu tô estável, eu tenho muito a perder. Quando eu tô na busca, eu tô no movimento. Mas, mas quando eu, eu, eu encontro aquilo que, entre aspas, eu sempre quis, eu tenho muito a perder. Então eu acho que existem pessoas que pulam do barco, ou muitas pessoas quando estão chegando ali, elas mesmas se sabotam pela dificuldade de se apropriarem daquilo. Por isso que eu, eu citei Lacan e aproveito para indicar um livro muito bom, que, ai, que eu esqueci o nome do autor. do autor, desculpa, mas não é muito difícil procuro, é, achar. Sexo no Cativeiro, que é um livro maravilhoso, que fala muito dessa, dessa pegada de... Como será que a gente consegue lidar com um relacionamento duradouro e em que a gente busca tudo que a gente sempre quis, que é a estabilidade, e na hora que a gente está ali estável, na hora que a gente está é, vivendo o lugar que nós sempre quisermos, é, que a gente sempre quis, vem essa sensação de que está faltando desejo, está faltando tesão, porque está tudo muito previsível.
0: Achei aqui, Maravilha. o nosso amigo Google.
1: Ótimo, <risos> Sexo no
0: Cativeiro é de Esther Perel.
1: Isso, obrigada. Isso
0: mesmo. Agora, Pamela, é, Me aqui um bom, eu tava pensando, você tá dizendo, às vezes, realmente, chega a rotina, essa estabilidade, os problemas da vida, as metas que a gente tem individuais. Uhum. E existe mesmo, por exemplo, o esfriar da relação.
1: Sim, sim.
0: Não acho que é todo mundo que também só reclame, mas eu acho que muita gente quer reverter isso. Às vezes não quer abandonar o barco e é. tá tendo essa sensação, né? Era diferente no começo, que tem muito a ver com o tema que a gente tá falando. E agora mudou. Mas não que eu queira ir embora, mas eu queria que tivesse alguma coisa parecida com o começo. Existe uma forma de... Trazer esse tempero de volta, de criar é, é, é isso engraçado.
1: artificialmente, digamos é que assim. Eu, é que eu acho que essa leitura que todo mundo faz e que você narrou muito bem, ela é muito equivocada. Porque se lá no começo eu tenho essa adrenalina absurda de conquistar e de sentir, e aí... É, me dá um tesão louco, porque é tudo novidade e tal, e eu tô naquele momento também de autoafirmação, porque eu falo que o desejo tem muito mais a ver comigo do que com o outro, né? É a sensação de eu me sentir bem quisto, de eu, enfim, de me, de me quererem e tal, e de eu entender, caramba, como eu sou capaz. É, mais tarde, quando eu tô com aquela pessoa e a gente tem tanta história e a gente tem tanta coisa que a gente construiu, a gente devia, em tese ter muito mais tesão e ter e ter assim, é um desejo gigante de manter isso, porque é tanta coisa, né? É, eu deveria ter muito tesão para manter tudo isso, porque justamente é, essa construção, ela é muito grande. Ela é
0: muito mais valiosa ela do que mais uma valiosa. conquista momentânea. É,
1: é eu, eu, eu penso que a manutenção é infinitamente mais valiosa do que a conquista. Mas eu acho que para ter essa visão, a gente tem que exercitar muita maturidade, porque tudo vai depender do olhar. Né? E se eu só enxergo o que eu conheço, eu preciso dar uma, uma boa, uma exercitada mental mesmo, para conseguir olhar para é, olhar aquilo que eu tenho, para aquilo que eu conquistei, para aquilo que, que eu construí com meu parceiro, e falar assim: caramba, que máximo! Que puta tesão tudo que a gente fez e tudo que a gente tem, e que, e que incrível essa pessoa que tá do meu lado, né? Que me deseja, que me ama, que me quer, e o que, que será que a gente pode fazer pra exercitar mais essa libido? Porque a libido sim tá associada com essa história do, do desconhecido, com a sensação de que, é, de que tem um enigma ali, que o livro fala muito bem, Sexo no Cativeiro, que eu tô falando pra vocês, sobre o mistério, Sobre também a gente conseguir desenvolver um mistério da relação... E eu vou até falar de um trecho do livro que eu gosto bastante... <risos> interpretando aqui para vocês... Que diz sobre a importância de nós mantermos o um mistério relacional... Porque são tantas as vezes que nós buscamos a segurança com o um parceiro, e aí a gente quer pegar telefone, e a gente quer ver celular, e a gente quer ver senha, e a gente quer saber tudo, a gente quer ter a certeza absoluta que aquela pessoa não tem ninguém, que aquela pessoa só quer a gente, que aquela pessoa não trai, que aquela pessoa não faz sacanagem e tal. Só que quando verdadeiramente a gente tem isso, quando a gente tem a, né, pelo menos acha que tem, né, a certeza que não, está comigo e tal, perde-se a libido. Então, veja como a libido também está, a estação, ela tá Porque essa é, questão da conquista, ela tá, de alguma forma, ela tem que estar tá ali. Tal, ela porque mexe muito com as nossas inseguranças. Olha que doideira, é como se eu tivesse que ter um pouquinho de insegurança, um pouquinho de mistério, para que eu tenha essa libido, para que eu tenha esse tesão. Então, assim, a dica vai aqui para quem está escutando. Não seja óbvio para o teu parceiro, né? Não seja óbvia. É, é bom, sim, manter mistério. Ai, mas eu gosto que, que, que ele tenha a minha senha, eu tenha a senha. Azar seu! Né? já me mandaram um monte de mensagem Ai, mas eu acho que tem, porque eu li no livro você pode ler um, onde for, eu vou te falar aqui de caso visto <risos> é, é, atendendo pessoas, falando com pessoas não seja óbvio tenha os seus mistérios ter mistério não é que você vai ter vida paralela não é não, isso, não é... não é nada a ver eu tô falando você ter a sua particularidade a sua identidade porque quando você conhece uma pessoa você não, você não, você não sabe tudo que se passa com ela e isso é interessante porque é, é como se fosse assim... Eu não sei muito bem o que está acontecendo lá, mas essa pessoa me quer. Então caramba, né? Eu sou foda. Então caramba, eu tenho muita coisa legal. E, e por que não, no decorrer da vida, você não tenha também essa sensação... Pô, meu parceiro tem a vida dele, tem o trabalho dele, tem os interesses dele. Não tem nada a ver com terceira, quarta, quinta pessoa. Tem pelo fato de que você vai fazer o seu, a pessoa vai fazer a dela. E ainda assim vocês escolhem estarem juntos. Eu acho que isso que é o tempero da vida... Eu não quero saber a senha do meu marido. Eu não quero saber se ele fala com alguém, se não fala o que ele faz. Eu confio na nossa relação, no que a gente constrói, né? E, e me interessa muito me empenhar nisso, porque eu vejo que ele também está interessado em se empenhar nisso. E não ser óbvio é ser interessante. Isso na é minha opinião, né? É. Então veja, gente,
0: você pode até estar tá muito incrível no começo, se transformar um pouco depois da conquista, faz parte, faz mas parte. manter
1: o seu mistériozinho. Manter. Que é interessante. Não seja óbvio, não fique brigando por ciúme, não queira ficar sabendo de tudo, porque as pessoas acham que ao ficar em cima das outras, querendo saber de tudo, o outro vai se sentir aquato e vai ter que falar tudo. Quem diz que esse outro vai falar tudo pra você? Da onde você tirou? Né? É, tô cansado de ver situações de pessoas que precisam até ter um, um terceiro celular escondido, porque a parceira ou o parceiro quer ver e tal. Isso é um inferno na relação. Isso acaba com qualquer encanto relacional. A gente precisa uma relação leve e gostosa porque é justamente o medo de perder que faz com que essa pessoa se empenhe e, e obviamente seja fiel ali porque, meu Deus, não posso perder essa relação que é muito gostosa. Isso é muito importante pra mim. É, não perder no sentido da posse, né? Porque aí a gente claro. já tá entrando numa
0: outra esfera, de Sim. uma coisa até abusiva. Sim. Mas no sentido mesmo humano, como você falou, Total. dessa história da conquista. Agora, Pamela, tem gente que meio que decepciona real. Muito, tipo, você né? dorme com o príncipe e acorda <risos> com o sapo. <risos> literalmente, Sim. assim, são pessoas artísticas que conseguem fazer uma cena, e que quando você vai ver, <risos> nada tinha a ver, era
1: tudo uma contação de história. Mas hoje tá muito assim, né? É, eu vejo que as pessoas as relações, elas começam nossa, incrível, achei a pessoa, tá outro dia uma amiga minha, né? Nossa, conheci uma pessoa, tá? Falei, pô, que máximo fulana, que legal, tá? Nossa, tô tão feliz... Aí passou a gente, às vezes, ficar sem assim, falar com amigo, dois meses, né? Ficar só vendo lá. Eu vi que não aparecia mais foto, não aconteceu. A gente agora percebe que as coisas não estão legais assim, Quando né? Quando das redes muda, É, sobe das <risos> redes sociais. Falei, fulana, tá tudo bem com você? Não, não tá. O que aconteceu? Ah, fulano, fez isso, fez isso. Então, quer dizer, a pessoa chega, parece um príncipe encantado, ou uma princesa encantada. É tudo maravilhoso, é isso, é aquilo, não sei o quê. E, de repente, vai se mostrando uma pessoa completamente diferente. Riscos da vida. Né? Então assim, não necessariamente a pessoa tenha esta intenção né? Pode acontecer Mas existem pessoas também que são manipuladoras Existem pessoas que são estrategistas E por este motivo que a gente tem que ficar atento Então assim, por mais que pareça super interessante Ir na onda da pessoa que acabou de surgir na tua vida Cuide-se
0: sabe? Vai,
1: vai aos pouquinhos eu, eu sempre falo, curta cada dia Vá, vá percebendo o que as atitudes te contam. Porque falar, falar bonito, tem um monte de gente que fala, né? Eu sempre falo, papagaio também fala. Então, assim, além daquilo que é falado, o que é feito? Como, como que essas atitudes estão se desenhando? Por isso que eu falei, quando a pessoa vem muito desesperada, acabou de te conhecer, ficou com você três vezes, já quer tudo, né? Calma, por que ela está com tanta pressa? Porque essa pressa já é um indicativo, eu penso que quando você tá curtindo muito alguma coisa, é que nem quando você compra um doce que você gosta muito, você vai comer devagarinho. Você vai curtindo aquilo que você não quer que acabe. Agora, quando você come correndo, você, Condução, come você tem culpa. Né? Você não, você tá... come por culpa, porque dentro de você você diz eu não deveria estar tá fazendo isso, é, isso não faz bem para mim, eu não quero. Então assim, curta, tá legal. Gente, pelo amor de Deus, né? o mundo não vai acabar amanhã, vamos aos poucos, vamos percebendo o outro, vamos conhecendo. Como eu falei, vá percebendo se esse solo é passível de que você consiga caminhar nele. Caso contrário, o que você vai fazer? Você vai lá, se entrega inteira com uma pessoa que você acabou de conhecer e cai no buraco.
0: Pâmela, sabe que eu também tenho um podcast aqui na rádio sobre séries, né? Que é o JP Séries, aqui na Jovem Pan. Não pode mais falar rádio porque a gente também tem imagens. Então hum, é no Grupo chique. Jovem Pan. E <risos> essa semana a gente gravou sobre um reality show. E aí fica a dica para vocês também. E até para você assistir, Pamela. Vou porque assistir. é uma história tá assistir? muito louca. Já Sim, dá para assistir. assistir completinho. É uma história muito maluca. Porque a proposta é de um experimento. O experimento é o seguinte: as pessoas vão se conhecer e se casar num período. De um mês. Só que, o o casamento pedido de casa... que tá. Exatamente. Ai, já vi. O pedido de casamento acontece num período inicial onde eles não se veem. Uhum. Eles só conversam. Uhum. Eu assisti. Através de uma parede. Uhum. Gente,
1: qual a possibilidade. <risos> coisa dessa dá certo, Pamela. Amei que você já viu, já começa por aí. Eu vi, inclusive, esse fim de semana porque várias pessoas me escreveram e aí eu achei que inicialmente fosse um, um filme, né? Achei hum. que eu não tinha entendido o que era. Achei o um nome interessante. E aí que eu vi que é esse reality. Eu não fui a fundo pra saber se a... eu tô, tô sendo transparente aqui. Eu não sei, assim, a veracidade disso, eu não sei o pós disso, não sei. Eu sei o pós porque saiu... Agora, essa semana. Ah, você sabe?
0: Sa é, os eu... casais que se casaram, não vamos dar spoiler aqui, mas tem dois casais que de fato dizem sim. Eles ainda estão juntos, faz um ano isso. É, ah, faz um ano que foi ainda. filmado. Estão. E um dos casais que ali na hora do casamento, o homem diz não,
1: eles estão namorando que até bom, hoje. Eles engataram bom. num namoro. Melhor. Deram um passo para trás, que na verdade, para mim, é o passo para frente.
0: Né? É, foi, um foi os que falaram, gente. Não, acho que uhum. casar, realmente não. Mas Primeiro, depois eles voltaram a namorar. É... Não eu... vou dar spoiler, gente. Fiquem eu, tranquilos. Eu acho o
1: seguinte, é minha opinião sobre isso. Eu gosto da ideia de não ver e sentir. Essa ideia eu gosto. Acho que não ver e sentir acho que vai um pouco na contramão de tudo que tá acontecendo hoje em dia. né? Que é muito cara, imagem, cardápio. Achei legal essa ideia. Mas eu acho que a ideia do casamento, pra mim, de novo, banaliza algo que, mim, que na minha opinião, é grande. Né? Então, assim, é, se isso fosse a ideia de ficar com alguém... Vou conhecer assim, e aí, pra que haja um interesse, a gente po possa rolar um beijo a gente fique junto futuramente. Acho interessante a ideia de sentir pra, pra Trocar a rolar, ideia sem se ver, né? Sem a né? aparência sem se ver física. E pra ser um start de um interesse, né? Uhum. Daí eu gosto muito. Mas quando entra a história do casar, eu aprestei muita atenção, né? É, tô com umas cenas aqui na cabeça, também não quero dar spoiler. Mas é, eu via nitidamente que é, se tratava muito mais de uma idealização, de um desejo íntimo, do que de uma compatibilidade real ali. Então, assim, para que eu case com alguém, eu preciso conviver, na minha opinião. Eu acho que o casamento ele é, uma, é uma consequência boa... De alguém que eu estou me relacionando eu entendi que nós funcionamos na convivência. Então entendemos que compartilhar uma vida faz muito sentido. Agora, você não conhecer uma pessoa, você ter um desejo, falar com ela, com uma parede ali e sentir que ela é a pessoa que você deva casar, acho muito arriscado. Pode ser que funcione? É uma loteria. Pode ser? Ué, sorte. Depois é o que você que falou, conviver, tudo pode dar certo. Claro, Mas Preferiria que ficasse é, muito mais na ideia de que vamos fazer isso, né? Vamos conversar, vamos sentir. E quem sabe, depois, quando a gente se, se ver, rola um beijo, rola uma ficada, a gente pode vir a se conhecer melhor. Eu acho mais razoável. Mas, já que é para ser transparente, eu vou falar, para vender e para causar um boom,
0: Realmente, põe a ideia essa ideia do cara é polêmica, né? É,
1: porque aí polemiza, mas na prática eu acho que vale a, vale a, a inspiração. Da, da variável do sentir, né? Eu acho que mostra o quanto estamos carentes. Eu fiquei muito impressionada como as pessoas estão carentes Gente, elas sentir. choravam, elas, é. elas dizem
0: que se amam, elas nunca se viram. Então. Mas isso é muito louco. Mas
1: eu acho que isso mostra... Nós estamos muito carentes. De Nós atenção, estamos carentes. de se ouvir, de ouvir o carentes, outro. Eu, na minha opinião, de ser, né? É de se olhar de se curtir, é impressionante com, com o tempo, né? Cada vez mais eu vejo com os meus pacientes o quanto eles não sabem olhar. Então, às vezes, eu passo sessões falando, Paulinho, olha pra mim. Pra quem está falando? Porque a gente está numa era de, ó, digitar. E quando você digita, você resolve um monte de coisa digitando, mas você não faz isso. E isso daqui é exercício. O olho no olho é exercício. E é fundamental, porque... É no, no tete a tete, no olho no olho Que eu verdadeiramente te sinto e me sinto Quantas vezes eu tô conversando Com meu marido e falo, olha pra mim Você tá me ouvindo? Porque quando você olha pra mim E eu te falo, você escuta Entende? E você percebe com também como
0: o outro tá reagindo Exatamente, que é essa empatia Ué, tem seus De você saber modular Se você tá falando de uma forma muito fria Ou Quantas se você pode você ser Quantas vezes você com teu filho
1: E você teve uma sensação E quando você ouviu, você percebeu que era outra né? talvez você não tenha nem falado, mas nossa, ele estava com medo, ele estava mal criado comigo ali, ele estava com medo. E o medo você vê, às vezes não na palavra escrita, você no vê olhar. no olhar, na respiração, você vê na expressão, o desejo, a raiva, né? as inseguranças. Então, eu gostei dessa série no sentido de, de viabilizar sentir com o coração. Porque a aparência, o, o se interessar pela aparência, ela nos distrai muito. Então, muitas vezes, alguém pode deixar de conhecer uma outra pessoa porque, ah, porque é careca, é baixa, porque é baixo, alto, gordinho, magro demais, forte demais, sei lá, porque tava de regata, sabe aquelas coisas? Então, assim, é, eu tento falar muito isso para as pessoas. É, conheça. Tanto que essa história de hum, aplicativo, eu sempre falo, eu falo assim, por que, que você não começa a curtir pessoas que você... Nunca curtiria Você não começa a dar, dar o coraçãozinho lá em pessoas que você não daria Ah, mas como assim, Pamela? Para você dar a oportunidade de conhecer pessoas diferentes Que talvez te causem emoções diferentes das que estão acontecendo Que você está me dizendo que você não está gostando Mudar o padrão, né? É, eu gosto de... e, e recebi inclusive feedback de uma amiga minha jornalista fazendo assim, que legal é, eu sempre me interessei por homens de um perfil X, e depois que eu ouvi você falando isso, eu acabei dando a chance para um amigo meu lá, que eu achava que não tinha nada a ver, porque eu achava que o biotipo dele não era minha praia, e no final foi o máximo, conversamos a noite inteira, ficamos juntos o cara tem uma pegada absurda, e tô super curtindo, então assim, é isso, né? Às vezes você amplia um pouco é, a tua maneira, né, de, de ser, de agir e aquilo que você pode se permitir, e aí novas surpresas acontecem.
0: Bom, se você quer ver o oh, reality que a gente estava comentando aqui, que é Love is Blind, ou Casamento às Cegas, tá cega. procure aí na Netflix, faça a maratona. E depois você pode até conferir o pós, depois de um ano, tá no YouTube Isso da Netflix. <risos> Veja, Nossa, porque tem muita roupa suja sendo lavada lá pelos participantes. Maravilha. É, de certa forma, divertido, porque não é com a gente, sabe aquela coisa? Vou até o fazer drama minhas é apostas nosso. sem ver, eu vou fazer minhas apostas sem ver o que eu acho, vou ver se eu acerto. Quando o drama não é nosso, é. a gente se diverte com é. o drama dos outros, Essa quando é atenção, com a gente, né? é um pouco
1: diferente. É, bem diferente.
0: Bom, Pamela, eu queria que a gente fizesse uma amarração final com uhum. aquele conselho para quem tá exatamente nesse momento. Da, de conhecer alguém dessa efusão onde a gente tá um pouco love is blind, a gente tá um pouco cega de tanta paixão. A gente tá entregando tudo, sim, para tudo. Vamos sim, é sim. É, nesse tipo de situação.
1: Eu vou falar, acho que... Sob dois pontos de vista. Acho que primeiro, é, permita-se. né Não estou aqui para querer jogar água fria em todo esse... Essa, Fogo louco, esse fogaréu aí. <risos> Deus me livre. Mas eu acho que a gente precisa achar um equilíbrio entre se permitir e se proteger. Não é fácil, concordo. Talvez numa dessas a gente dê as nossas escorregadinhas. Mas vamos ter calma. Vamos, vamos entender que... Já nos frustramos um bocado nessa vida e se a gente puder curtir as coisas e nos preservarmos um pouco, tudo pode ser muito melhor, porque claro que tem a chance de ser ótimo e tem a chance de, repente, a gente se decepcionar, mas que nós consigamos é, desenvolver as nossas expectativas proporcionais àquilo que seja vivido. Então, viva as etapas, não queime etapas, cuidado com a ansiedade, com a impulsividade e com o imediatismo você tá com uma pessoa lá super acelerada ai ah, já quer que você conheça o filho já quer que você fale tal que você vai morar lá calma né então assim quanto mais a gente segurar um pouquinho né esse desespero todo é, essa pressa absurda eu acho que a gente pode ir curtindo e desenvolvendo os nossos recursos porque é, cada relação ela vai pedir muito, muito do, do, do habilitar dos nossos recursos, a gente também é muito responsável em condicionar relacionamentos então assim, eu costumo dizer que o outro só faz com a gente o que a gente permite e vice-versa então, vamos costurando é, essa teia relacional que pode ser algo muito bom, então esse é um primeiro ponto segundo ponto, se você tá ou viu esse tema e falou assim caramba, é o que está acontecendo comigo, estou super decepcionado. Nada decepcionado, porque caramba, era um príncipe virou um sapo, era uma princesa virou uma sapa. Então, é, não se culpe, porque existem muitas pessoas que vendem uma coisa e não cumprem aquilo que se propõe. A culpa não é sua, né? Eu acho que isso pode acontecer com qualquer um. Todos nós somos passíveis de entrar em roubadas. A gente pode sim levar gato por lebre, faz parte. Mas que isso sirva para a gente ficar mais esperto. Não para a gente ficar aquela pessoa que nunca mais ou me relacionar. Não, não é isso. Mas começar a perceber, né? Então, quando alguém fala alguma coisa, quando alguém te propõe, vá olhando as atitudes. Cuidado com essa história de acreditar em tudo que o outro fala. De só olhar o pedaço que a gente quer. Porque muitas vezes as pessoas falam tudo aquilo que a gente gostaria. E parece que é, tudo vai se encaixando no sonho que a gente sempre desejou, né? Tudo aquilo que a gente sempre desenhou. E, na verdade, pessoas, essa pessoa está percebendo o que a gente quer e é uma estratégia até para ir mergulhando mais na nossa vida, conquistar tudo que quer e depois cair fora. Então, vamos ter assim um pouquinho de calma, percepção, maturidade e a chamada inteligência emocional, que vai muito bem. Obrigada. Foi
0: um prazer contar com vocês nesse início de terceira temporada. Estamos também no Instagram, sei que às vezes vocês têm perguntas, querem comentar dizer se foi legal o que, que ajudou, então me procure por lá, eu
1: sou arroba paulinhacarvalhojp eu sou arroba psipamela PS, é um prazer revê-los senti-los novamente
0: e não esquece de compartilhar porque sempre tem alguém precisando ouvir esse podcast com certeza, pessoas que estão passando por isso, já passaram por isso. É legal ouvir, saber que tem outras formas de lidar com a mesma situação e, de repente, se sair melhor aí numa próxima vez, né, Pâmela? Porque sempre tem próxima vez, gente. Tá. E a gente sempre pode se
1: desenvolver um pouquinho mais.
0: E até o nosso próximo episódio. Até mais. Obrigada, Pâmela.
1: Obrigada, Paulinha. Coração, Coração. Peludo.